0: ラジオですえー、再び坂倉純三さんの、えー、展示をきっかけにして、えー、と汐留に、えー、参りまして、えー、南さん五十嵐さんそれから、えー、パナソニック電工汐留ミュージアム学芸員の大村理恵子さんそれから MC が、えー、美学の、えー、天内という、えー、4人で、えー、再び収録をしたいと思います。えっと美学の甘内って名乗っちゃったのでえいますえっと今すぐ言おうと思うんですけれどもあの坂倉さん実はあのちょっと複雑なんですけど一応直接の先輩というふうには言えるんですよちょっと複雑だって言ったのはえっと東京大学ってその坂倉さんがいらっしゃった時代は美学美術史研究室っていうのがあってで坂倉さんその研究室のまあどちらかというと美術史よりの。先行なさっていたんですけれどもその後戦後になってなんですけど美学と美術史が東京大学の中で分かれることになってで、まあ、僕はたまたまその美学の方の出身でして、まあえーまあ、建築のことをなぜかやっているというような風にして今まで来ているんですけれども、えー、っとその例えば南さんは、えー、っとだいぶ前になっちゃうかと思うんですけど。昔の建築文化という雑誌の中で、えー、と坂倉さんがどこまでもその他者であるみたいなことをおっしゃる中でその美術史出身であるつまり工学部建築学科出身ではなくて、えー、とつまり辰野さんから脈々と受け継がれてきたそのアカデミズムの中には乗っかっていないようなそういうようなお話をなさっていたと思うんですけどもそこら辺、えー、と今回の展示と合わせてどういうふうにお感じになりましたか
1: 坂倉淳三さんがその建築学科出身じゃないということもよく知られている事実なんですけども、うん、まあ僕らから見てもやっぱり桜さん僕は、ね、個人的には桜坂さんの作品って本当に圧倒的にいいなっていつもこう思いながらいろいろ勉強してきましたのであの建築学科を出ていない、まあ、要するに東大ってその木曜会っていう、ね、OB の会があって木曜会、はい、木曜会っていうねあ,<ー>あるんですよで。それは建築学科出身者たちが入ってる名簿なんですけども。木の葉っぱの書いて。そうそうそう。はい。で、それに要するに、坂倉さんは入ってないわけですよね。うん、で、ところが、まあ、その日本の代表する建築を作るだけではなくて。ある意味、その世界に、その、まあ、非常にインパクトを与えるような建築活動をしてきたということは。あの、まあ、正直言うと、あの、いわゆるプロパーとしての、その建築学科を出た建築家にとっては、ある分においては脅威にもするし。まあでも一方でその非常にこう豊かな日本文化のある一断面をその20世紀において体現してきたまあ建築家でもあるなというふうなこともありますしそれからその建築そのものが非常にこう複雑で総合的なそのまあ産物なのであの他者であることがむしろその建築の表現を豊かにしたという,ふうな側面もやっぱりおそらくあるんだろうなとうう思いますよね。
0: そ、うん、そうですね坂倉さんのそのまあ出身っていうかその経歴とかあるいはその先ほどえっと1回目の収録で出てきたその人脈っていうお話で言うとどういう人たちが周りにいたんですかえ
2: っとまあご存知の方も多いと思うんですが坂桜純三の経歴を簡単に話しますと、はい、えっと生まれているのは1901年で岐阜の柏島というところに生まれてます、えー、実家はあの作り酒屋で、えー、お酒屋さんですね。そしてあの大学は帝国大学の、えー、美術誌に進学するんですけどもゴシック建築に興味を持ったところからだんだんその、えー、美術ではなくて建築の方に引かれていくわけですけども、えー、当時、えーまあ、新しい建築をやっていたジュリコール美人の、えー、考え方に非常に引かれて、えーまあ、フランス語も全くできないのに、えー、突然決心して、まあ、フランスに渡ったと。1929ですねで、えっと、コルビジャのところに行くんですがまずはその建築の勉強してきなさいということで土木、えっと、学校に、えー、行きましてそこで2年間建築の基礎を勉強するとともに、えー、フランス語を勉強するとでその後コルビジャの事務所で、えー、約6年間働くんですねでいっ、えー、帰国するんですけれども再びパリ万国博覧会の日本館の設計で。パリに戻りましてそしてそこで、えー、日本間ので見事、まあ、グランプリを受賞し華々しい世界的デビューを飾り日本に帰国するとで翌年に日本で事務所を設立してからは、まあ、先ほどお話もありましたように、えーまあ、日本の近代現代の建築をリードしていく、まあ、それだけではなくて本当にその戦後の新しい日本をですね、えー作っていくでえっとその人的なネットワークのことで言いますとやはりそのパリ時代の交友関係っていうのが非常に大きくて例えばあの六本木にありますあのキャンティっていうレストランがありますが、えー、あそこを作った川添志夫さんとかあるいはえと哲学者の。小島武彦あるいは中庄司明といったちょっと政治がかった人たちから、うんえー、音楽家の原千恵子さんとか、うんまあ、いろんな人たちとですね非常に豊かな交流関係を結びそれから岡本太郎もですねコリビジャのアトリエにいる間に、えー、非常に幅広いネットワークを築くわけです、うん、で日本にっ帰ってきてからはやはりその戦後はいろんなその大規模な仕事のクライアントであるえーまあ、企業の VIP とか政治家たちに、えー、ネットワークを広げていくわけだけではなくて、うんえまあ、その、えっと、きっかけとなったのはあのクラブの。設立というのもありまして桜順三はそのクラブ関西というのとクラブ関東というのの設立にまあ関わっているわけですけれども、まあ、建物の設計をしただけではなくてそれはあの自由にまあいろんな企業の VIP とかがえ仕事は関係なしにその垣根を越えて交流しようという趣旨の会なんですけれども、まあ、そうした中でえいろんな人たちとえとわく気づいていくんですね。であとはやっぱりあの止めの,展示の中でえまあ非常に重要な位置を占めているデザイン界との交流というのがありまして、えー、日本がですね、えー、ミラートリエンナーレに招聘を受けた時に、えー、まあちょっといろんなその。日本のデザインが、まあ、ある程度のレベルまで達してなかったところから坂倉順三を含む、えー、亀倉優作とか若旦那力とか柳僧里とかそうした人たちが、えー、中心となってその日本語のこれからのデザインを考える、えーまあ、有志の会というのを作るんですねでそれがまあ発端となりましてさまざまなその建築を超えた、まあ、グラフィックデザインとかインタルストリアルデザインの人たちと、えー、ネットワークを作っていく。でそれが1960年の世界デザイン会議に発展しまして、まあ、本当に文字通り坂倉純三が奔走、えー、して、えーまあ、国内だけではなくて非常にその世界的にも顔が幅が広いあの顔が利くということがあって、えーまあ、ブルーノ・ムラインとかハーバード・バイヤーとかいろんな、まあ、世界中からデザイン関係の人たちを招聘した一大デザイン
0: 会議を、まあ、開催したということす。交友関係の広さとかクライアントの幅広さというのと坂倉さんの,その住宅なり何なりの,その設計のプロセスというのはちょっと重なるかなと思ったのはいろんな人がまあいるわけですね、かなりその政治的な立場も異なるし。もしかしたらさまざまな面においてもっと他の面においてもいろいろ意見の違うような人たちも当然いらっしゃったと思うんですけどそういうさまざまなクライアントの住宅を全部引き受けてでしかも酒蔵の署名っていうか、まあ、その足跡というか酒蔵の特徴を残すあるいはそれは員との関係ももそうかもしれませんよね、うん、えと西澤文孝さんとか、えー、張大作さんとか、えー、いらっしゃったにもかかわらず。えーまあ今回はその特に坂倉さんとしてまあ取り上げたっていうこともありますけれどもさまざまなその特徴が分かれていくようなえ全てのプロジェクトに坂倉の足跡が残っていくっていうような不思議なその形っていうのがまあちょっと今回の場合資料があんまり残ってないということで設計プロセスにはなかなか踏み込めませんでしたけれどもえと極めてその柔軟な建築家の在り方っていうのが一つ示してていいるんんじゃないかなかって思うんですよね一般的にはコルビジェっていうとなんかすごく高いところからクライアントを見下ろしてこれが近代建築なんだみたいなことをえっと押し付けるみたいな風刺画もう例えばコルビジェについては書かれたりしてましたけれどもそのコルビジェないしそのコルビジェのえっと3人の弟子たちの中で坂倉さんっていうのは少しそういう点で特徴的なのかないうふううふに思うんですけどそこら辺五十嵐さん3人例えばあ<笑>いやあれね
1: あのいや僕今のね大村さんの話を聞いてもやっぱりいろいろ面白い視点が、ね、あるなと思例えばね、うん、そのこの時代に結構活躍して名前が残ってる建築家って割と大学の先生がやっぱ多いんですよまあ,あの短期建造しかりそれから、まあ、その近代建築の住宅名を残した人といえばね例えば清家教師さんとか。それから、まあ、広瀬さんも確か大学で教えてたと思うんですけど結構大学の先生が多いんですよで大学の先生じゃなくて建築家として実はこれだけ活動したってあと村のどうぐらいっていうか、まあ、だからやっぱり商業建築に行くんですけどねだからなんかこう僕なんかから見たらね実は今林しでふと思ったのはその交友関係の広さと幅の広さってなんか熊さんみたいな感じだなと思うんです当時、うん、の熊さんみたいな実はね非常にこう幅広いネットワークと活動してしかもものすすごく柔軟性があるわけですよ,、ね、あのよく池部清さんなんかはものすごくハードに建築を作ってこれしかダメだみたいな側面もすごくあったんですけどもそのモジュールロールの部分でねだからなんかその高倉さんってものすごくそのフレキシビリティがあってあのちょっと誤解を恐れずに言うと自分の作品に対するそのこだわりっていうのがある部分においてはなかったのかなっていうふうにも気もするんですつまりなかったっていうかむしろないようにしたっていうかだからこそこうデザイン的にもすごくこう幅が広いっていうか広がっていたっていうかねで実際の問題として例えば西澤文孝さんがかなりやってるとかねでその歴史的に見ても坂井事務所ってあのそこから出てきた建築家ってすごいたくさんこういるわけですよねだからそのよく言われるんですけども建築家っていうのはそのプレイヤーじゃなくてそのコンダクターであり全体のアレンジャーでありいわばその映画監督のようなものだっていうふうな、ね、側面が実際にあるんですけどもあの非常に幅広いネットワークと交友関係の中でその坂倉順三っていう署名性を帯びた建築をもちろんたくさん作るんですけども、うん、一方である分ではそのデザインそのものに対するこだわりはその逆説的になかったのかなっていうふうにちょっと僕は思ったんですよね
2: そうですねあの確かに、えっと、坂倉建築の中では今も現役で使われているものがたくさんあるんですけれども、うんえー、一番意外なのが例えば新宿の西口広場とかですね、うんえあれも坂倉事務所だったの、ね、っていうのがある,、ね、あると思うんですけれども、うん、それとか、えっと、高速道路のトールゲート、うん、料金所そうですね料金所あれも元々、えー、もともとの,の標準設計を坂倉事務所がやってると、うん、坂倉事務所がやってると。うんまあなんかこう知らずにこう私たちの生活の中に浸透して今でもまあ現役で使われてるんですけれどもまあ土木関係の仕事とかもそうなんですがえまあちょっとアノニマスではないかもしれないですけれども意外なところにもこうえ我々の,その生活に非常に近いところで坂倉順三が仕事を残しているっていうのは私も面白
3: いいと思いますちなみにあの坂倉事務所って亡くなった頃って何人ぐらい署にいたんですか坂倉<そ>さんが亡くなった頃、ね<笑>いやそ相当なな数にってたんですこれだけの規模の仕事をどうせましてるわけでしょね、うん、やっぱ僕も今回国際デザインコミュニティのまの、あ、日本デザインコミュニティの前身なる作ったこれもすごい面白かったんだけどやっぱりあのまあいわば、まあ、都市いわゆる。国とか公がやる都市計画ではないけれどもまあ都市スキルの仕事をまあ新宿はまあ有名だけどまあ渋谷も考えてみると東急でやっていたとかまあ関西でも結構大掛かりなのやってるっていうのはすごいあの僕も正直あんまそれほどちゃんと認識してなかったんでそれがすごいなと思うんですよ。つまり60年代で考えてみると一方でメタボリズムが夢みたいな話を言うわじゃないですかまあすごいもう SF 的なドイングを書いてまあ結果的的ににには本当にもう部分的にしかできないで一方で丹下健三さんもすごい東京計画1960とか出すけれども、まあ、あの磯崎さんが言うように、まあ、70年代になるとやっぱ建築家はなかなか国内でそういう都市スケールの仕事をね実際にはできないということがまあ現実としてこう露呈するんだけど、まあその一方で坂倉さんは違う形でそれだけのスケールの仕事を、まあ実はあの何何気なくというかまあ我々のあの日常にすごく触れてる風景を作っていたってことが結構面白いし、まあということは相当な少人数がいたと思うんで。その数はわかんない。<笑>まあ熊さんの話はすすごく言<笑>るけど、いやだってさ<あ>これ本当ね。大手の設計組織の手前ぐらいの、うん、いや本当とそういう感じですよね
2: 延べの,の OB の人数っていうのは、うん、なんか300とか400とかいるんですよ<ー>それぐらいでその中にはさっきも出ましたよ、ね、うに、ん、非常にえー、っとまた、あ、だに坂井寿蔵の社員としてではなくて、うん、個人としても有名な方たちがたくさんいるというのが特徴ですねそれだけやっぱり結構社員の,あの自由度を許したっていうところがあると思うんですけど
1: いやこれやっぱり今のがらさの話ですね僕らなんかささやかに自分がね設計やってるとね例えば、一つの住宅作るのって、やっぱりすごい大変なんですよ。だけど、これだけの、大きな大規模なね、その都市契約レベルのことをね。こう、なんかこう、同時進行でやってたってことは、やっぱりアレンジャーとしての能力が。高橋先生はもう、ものすごい高かったんだと思いますね。うん。もう並大抵のことではないなっ
0: て思いますよね。あの、一番小さいところだと、家具とかから始まって。うんうん最大規模だとまあ都市レベル例えば池袋の計画なんて本当にそれぐらいの広さですよねサンシャインの今の敷地のところに、えー、なさった計画ですけれどもそういう点で、まあ、すごくスケールがそのなんていうのかなき規模のスケールでもかなり幅広いっていう
3: まあね、うん、コルビジェ自身がねもともとの家具から都市計画までってやったらそういう意味では多分。あのた正ししく実践はしてるんだけど、うん、あのコルビジェでもここまでできなかったんじゃないかっていうようなと、ね、ころまである意味ではやっ
2: てるとかコルビジェがまあ理想として描いたものを、うん、坂倉純三は日本のその社会とか。うんえーマフードとかに合わせて実現してったっていうところがすごくあの面白いと思います。でその中心の中にはやっぱり常,常に人間があったということと、それからそのえっとインフラストラクチャーを含めて、えー、いつも考えていたっていうところが。非常に面白いいと思いますね。まあ、これは汐留の,の方では紹介してなくてあの鎌倉の方で紹介してた話ですけども汐留、まあの方で言うとそういう大きいものとはま対極的にある非常にそのヒューマンスケールな家具についても、えー、まあ非常に初期から戦後のですねまだ混乱している時期にサッレ・ー・ジョンズは実はその家具のデザインというのに取り組んでまして。それはあのまあ、こんめ,めちゃめちゃになってしまった日本の産業と伝統を、まあ、なんとか復興させたいという,う,いう非常に実質な思いで、えー、東京の事務所ではなくて、えー、静岡の島田にです、ね、別会社みたいな形で日保建築工芸っていう会社を作るんですで島田の後、えー、に市長さんになった人物がいるんですけども、えー、その人と一緒にです、ね、その伝統的な竹かごを用いてそれをその非常にモダンなデザインで、えー、家具に作るその時にすでに。家具の企画化あるいはその大量生産ということを考えて、えーまあ、作り始めたと一番最初はその家具たちが、えー、GHQ の、えー、と住宅なんかにも置かれるんですけれども非常にビジョンを持って家具の,あのデザインに取り組んでたというところが面白いんですねあとで、えー、後に、まあ、天童木工という非常にいいパートナーを見つけて、えーまあ、天童木工から合板を使った家具がどんどん発売されるわけですけれども、まあそそのわけで坂倉純三の家具っていうのは事務所の方ではもう今作ってませんが、えー、今でもちゃんと天童木工の方から普及品として売られているという、まあえー、一番ティピカルな経済数なんですけれども桜純三のデザインが今もしてしまれているというところが私は非常に面白いと思います
1: やっぱり一人の建築家として古流所とかねそのライターはちょっと特別だけど桜純三って、まある意味遅咲きじゃないですか。まあ、建築の方っやってないなから実質的に始めたのがまあ30代後半とか40ぐらいからやってでまあ割と早く亡くなられましたよね建築家としては60代の69とかでしょでまあ村野東吾さんなんかはね村野東吾さんも遅いけど村野さんは97歳まで来たからまあ,あれだけのことができるなって分かるんですけど要するに実質的な活動期間っていうのが30年も満たない中であの振り返ってみるとこれだけの生産量をねがあるっていうのはすごいなと思いますよね逆に言うとやっぱり一人で全部やってないってことだと思うんですよね
2: 300件
0: 近くですね37年の万博の日本館の時はまだコルビジェの事務所を出て、うん、まあでもコルビジェ事務所に間借りして設計したっていう逸話残ってますけど、うん、なんというか今の大学でいうとポストドックみたいな感じで要は自分の事務所構えていない状況ですよねし
1: かもなんか戦争も挟んでるからさ、うん、それでなおかつこれだけさあの作ってるの見るとさ僕は一体自分は何やってるんだろうなんてって気に<笑>なるよね<笑>ななななんんんんででこんなにできる
0: んだみたいな<笑>なんかコルビジェの弟子の中で例えば前川さんと比べた時に結構特徴が出るのかなっていうふうには、えー、思うんですけれど前川さんのなさったことやっぱりすごく正統的な建築って言われている規模の建築を、まあ、特に戦後になって、えっと、やっていくような感じがあるんですけど。坂倉さんの場合はなんかあまり建築っていうことにもなんかその枠からはみ出している下にも上にもはみ出しているような幅の広さがあってうそういう比較っていうのはどうでしょう五十嵐さん前川さん五十嵐さんそ
1: ういえばなんかさ確か修士論文かなんかでゴシック建築のことやってなかったあり、ね、そうだよね、ということはさ、<ー>このなんか
3: ソウル・フランクルの論文取り寄せて読んでたんだとか、うん、みんなも知ないんですけ、ね、そ
1: れじゃ、坂倉順三のこの卒業論文読んだのか
3: いや、これはいない<笑><笑>なんでゴシック建
1: 築に関心を持ったというかやっぱり美学やっててそうなるんですかね
0: 、うん、結構本に書かれていることと実際の建築作品とのつながりみたいなことで考えていくと、うん、一番て。っっきややすすいいの、ね、ぱりそこら辺じゃないかなか思うんですよね特にドイツ語を読んでる人たちの間でゴ、うん、シック建築に関する著書論文っていうのは結構多いですし、うん、あのそういうところから入っていきやすいっていうところは一つあると思うんです、うん、やっ,
3: ぱやっぱコルビジェがねやっぱすごい美術の人に対してとても魅力的に見えたっていうのは、ね、自分の母親があの東京芸大の,あの芸術学科でロマネスクの彫刻の研究。やってるんですけどうち<ー>の母は卒業論文で、ね、コルビジェやってて、えー、だからやっぱり美術心の人もすごいうち、んの,まあの母は60年代の話だけども、うん、あのそれだけコルビジが魅力的に見えるっていうのは坂倉さんもそれだからこう建築の道に入ったんだけど、うん、そういうスターを一人あるジャンルが持つっていうことがかに大事かなっていう、うん、す美術史って基本的に、様式
0: の積み重ねで、えー、と当時、学問が成り立ってきたところなんです、最近はもちろん新しい美術史学みたいなのが増えてますけれども、そうすると、新しい様式が付け加わるっていう何か瞬間に立ち会ったみたいな情熱があると、コルビジェみたいなのを見つけて結構興奮するっていうようなところは、もしかしたらあるのかもなと思うんですね、ある種の歴史意識の中で、コルビジェが大きく取り上げられていく。組織の話になってしまいましたけその話
1: はじゃじ次聞きますかその。うーん続くかわかりませんが<笑>じゃあ、えー、次に
0: <笑>、えー、またもう一回やりましょう。<笑>